0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felsőfokon. Borravaló
1: nem maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Üdv mindenkinek ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Én Kántor Endre vagyok. Ha követni akartok minket, megtehetitek a Facebook oldalunkon borravaló.hu vagy borravaló gasztrokultúra magazin. Ezt kell keresni. Ebből ki is derült, hogy a borravaló.hu oldalon is lehet minket követni, illetve hát ide vannak feltöltve az adások podcastjei, visszamenőlegesen meg lehet hallgatni mindent, amit készítettünk. Ebben az adásban Ónodi Lajossal foglalkozunk, egy dokumentumfilm kapcsán, amelynek címe Ónodi a 60-as évek császára, Almási Tamás rendezésében. Ónodi Lajosról készült ez a film, és alapvetően a 65-ös koncepciós perrel foglalkozik, de Ónodi Lajos figurája azért is nagyon érdekes és fontos az 50-es évek és 60-as évek Magyarországában, mert ő az, aki Először 1945-ben az extra cukorka és csokoládégyár nagykereskedelmi üzletágának vezetője lett, majd 1949-ben megbízták azzal, hogy szervezze meg a büfé nemzeti vállalatot, amely 1950. január 1 kezdte meg a működését államosított presszók és büfék üzemeltetésével. Dinamikusan fejlődött ez, 53-ban átalakult éttermi és büfé vállalattá, és 380 üzemegységet működtető, 5000 főt foglalkoztató vállalattán nőtt. Egy tehetséges üzletember volt Ónódi Lajos, aki a szocializmusban dolgozott, és ott próbálta azokat kamatoztatni azokat az ismereteket, amiket több esetben külföldről szerzett. Hát érinthetetlennek képzelte magát, így került sor a 65-ös koncepciós perre. Minden esetre magáról, Ónodi Lajosról beszélgettem, katona Csabával, az egykori Mézes Mackó helyén. Na itt ülünk a Kígyó utca 4-6-os számban, a mostani jégbüfében. És azért mondtam, hogy mostani jégbüfé, mert hogy 1952 óta van jégbüfé Magyarországon elvileg, tehát inne ide datálják a nyitását, de az eredeti hely, a, amit mi eredetiként ismerünk, még a szocializmusból, az, illetve korábbról egy kicsit, az a Ferenciek terénél volt, a buszmegállóhoz sokkal közelebb. Ez a hely viszont valamilyen szellemi örököse a mézes mackónak, ami szintén itt volt a Kígyó utcában, kicsit arrébb, ahogy megtudtam itt a Hölgyektől a pultnál, Ugye most már nem lehet pontosan tudni, hogy melyik, vagy lehet pontosan tudni, csak én nem tudtam pontosan beazonosítani, hogy melyik épületnél, melyik épületben volt eredetileg. És a Mézes macskóról pedig azért beszélgettünk Katona Csabával, mert Onodi Lajostól szeretnénk egy pár gondolatot megosztani, beszélni, átbeszélni. Most láttuk nemrég mind a ketten az Onodi Lajos dokumentumfilmet Onodi a 60-as évek császára, a másik Tamás, azt hiszem a rendező, remélem jól emlékeztem rá. és A film nem volt egy akkora hírverés körülötte, minden esetre nagyon-nagyon érdekes figuráról van szó, akinek a film a koncepciós pert, illetve hát ezt a slickasztásos ügyet emelte ki. Viszont gasztronómiai szempontból és kulturális szempontból nagyon nagy hatása volt arra, hogy a vendéglátásban mi történt Magyarországon.
0: Így van, tehát Nódi is egy végtelenül érdekes életúttal rendelkező ember, akire legtöbben úgy emlékeznek, hogy a 1964-es nagyperbe gyakorlatilag elbukott mindent, amit korábban a magáinak tudhatott. Ha megnézzük az ő életútját, akkor tényleg egy atipikus karrierrel találkozhatunk. Ugye, mit kell róla tudni? 1920-ban született, ha az emlékezetem nem csal. És ő nem akkor keveredett közel a kommunista párthoz, amikor az olyan divatos lett 1945 után, hanem már a világháború idején, a második világháború idején. És kétségkívül folytatott bizonyos mértékű embermentő tevékenységet, ugye zsidó származású embereket, illetve ezen felül pedig kommunistákat is mentett. A jádvás ember is ismerte az embermentő tevékenységét, a kevéssel a halála előtt. Tehát egy elég izgalmasan induló életút. És ez az úriember, akiről egyébként azt lehet mondani, hogy szerintem egy normálisabb világban egy kiemelkedő kapitalista vezető lehetett volna, vagy egy üzleti vezető, hát az 1945 utáni Magyarországon kellett, hogy boldoguljon, és nagyon fiatalon, még 30 éves kor alatt helyzetbe hozták. Nem is akárhogy.
1: Igen, nagyon, szerintem nagyon jó ötlet, és jól dolgozta fel ezt a dokumentumfilm, ami egyébként egy óránál rövidebb időtartamú, és nekem azért hiányérzetem van. Nem kritikálja a dokumentumfilmnek az, amit most mondok, csak én amikor meghallottam, hogy Ónódiról készült egy film, akkor alapvetően arra gondoltam, hogy hát a mézes mackó. És az összes többi minden, ami a magyar vendéglátáshoz kötődik, a balatoni szállodaépítések, a büfé, Vállalat, ugye két effel, és nagyon sok minden, amit meghonosított Magyarországon. Na most ezek, ezekre is kitér valamennyire a film, de ő inkább a rendező és a stáb magára a perre hegyezte ki, ami érdekes volt nagyon, és el lehet kapni foszlányokat ezekből a dolgokból, amik, amik engem gasztró szempontból érdekeltek, de én ezt egy picit jobban kibontottam volna.
0: Nyilván számunkra ez a legizgalmasabb téma, de hát akkor próbáljuk meg egy picit megközelíteni, hogy nézett ki a gasztronómia 1945 után Magyarországon. Ne felejtsük el, nagyon nehéz helyzetbe vagyunk többféle szempontból. Veszes világháború után, tehát évek óta az a háború résztvevője volt, sőt a háborúnak az elszenvedője. Ugye ne felejtsük el, hogy a Vermakt meg a Vörös Hadsereg egyebek mellett tiszteletét tette itt. Ezek közül a Vermakt ugyan szövetségesként, de azért se annyira baráti szívvel gondolunk rájuk, a Vörös Hadsereg pedig hát kvázi felszabadította az országot, nézőpont kérdés, hogy ezt hogyan értékeljük. De az biztos, hogy egyikük jelenléte sem tett volt Magyarországnak. És akkor 1945 után pedig egy pár évig láthatjuk, hogy Papíron volt rá remény, a demokratikus világ részei lehetünk, ma már világosan látjuk, hogy erre igazából szikrányi szemerniesése volt akkor. És 1948-49-re gyakorlatilag megformálódik a pártállam, egy bolsevi típusú diktatúra, aminek viszont az alapvetése, hogy piaszgazdaság helyett a tervgazdaság határozza meg a mindennapokat. Ha megnézzük ezt a kettőt, tehát a világháború utáni veszteségeket, illetve azt, hogy a szovjet érdektférába kerülünk, ez azt jelenti, hogy a klasszikus vendéglátástól igazából nem beszélhetünk. És sikerült előszedni, ami mutatja ezt a folyamatot, hogy valamikor a 30-as években Budapesten volt több, mint 3000 vendéglátóipari egység, ezeknek a száma radikálisan visszaesett 45 utánra, belejátszott ebbe, az, hogy be kellett zárni a gazdasági viszonyok miatt, gondoljunk az inflációról, a világrekord inflációnkra, de természetesen benne voltak ebbe az államosítások, és hát alapanyag se igazán áll rendelkezésre. Arról nem beszélve ideológia, Polgári csökevénynek számít a mulatóknak a működtetése, polgári csökevénynek számít, hogy az étkezés az valami örömet is szolgál, és nem pusztán a létfenntartást. És ezzel kapcsolatban előszettem egy idézetet, hogy a Bagdad büfét illetően, és ezt most fel fogom olvasni, mert így pontos, hogy hogyan írták az ellenőrök azt, hogy miért helytelen a Bagdad büfébe járni, idézem. Az étterem bejárata egy tükrös ruhatár helyiségbe nyílik, ahol az érkezőket egy falramázolt erotikus festmény fogadja, egy esti ruhás pajzánhölgy felfedett szomjait fitoktató pózban. Hát nyilvánvalóan ez a vendéglátóipari hozzáállás nem egyeztethető össze a szocialista realizmussal.
1: Igen, és amikor mondtad, két dolog jutott eszembe, az egyik a világbajnok infláció, és hogyha már a vendéglátást nézzük, akkor szokássá vált az elején kifizetni a cechet, mert ugye sokkal drágább lett volna a végén kifizetni az egyik. A másik pedig még nagypapámat hallottam, Mesélni azt, hogy azonnal, ahogy megkapták a fizetésüket, azt a legfontosabb dolgokra el kellett költeni. És már az az idő, amit amíg elindult és odaért a piacra, már az is veszteségnek számított, mert sokkal kevesebbet, mondjuk tojást vagy burgonyát lehetett venni abból a pénzből az idő alatt, amíg odaért.
0: Nagyapám, meg ügyvégként dolgozott 1945 után Esztergomban, meg előtte, és ő azt mondta, hogy amikor jött hozzá egy ügyfél, hogy mennyibe kerül a képviselet, akkor azt mondta, hogy most ennyi bilpengő, egy óra múlva ötször annyi bilpengő, két óra múlva meg tízszer annyi bilpengő. Tehát, hogy gyakorlatilag így lehetett dolgozni. Jelzem egyébként, hogy egészen korai étlapoknál is föl lehet fedezni az inflációnak az erejét, egy 1850-es évekből Balatonfiredről származó étlapon nincs odaírva az ételek ára csak az ételek neve, ami mutatja azt, hogy valószínűleg teljesen változtak az árak akkor is, de hát ne ugorjunk vissza száz évet az időbe. Onnan kéne kiindulni, hogy a magyar gastronómia nem a csúcs pontján van 1945 után. Ugye, többször emlegettük már ebben a műsorban is Venesz József nevét, nem véletlenül. Ugye Ő volt az a egyébként profi és kiváló szakács, aki új helyezte a magyar gasztronómiát, elmondom, mi ezek az újutak röviden összefoglalva, minimális, olcsó, nem minőségi alapanyagból kihozni a maximumot. Hát itt szó szerint az érvényesült, hogy a szakács abból főzött, ami rendelkezésre állt.
1: Igen, és ugye szokásostorozni, ezt is elmondtuk korábban Venice Józsefett, és hát ugye nem véletlenül, mert a, a hagyatéka és az a, az a fajta szakács tudomány, amit ő képviselt, az később átállt egy ilyen egy ilyen elfogadott, hagyományos, sőt követnivaló valamivé, amivel azért vannak problémák, és jobb, jobb visszamenni még Venice előtti időkbe, és megnézni, hogy azok az ételek hogy készültek korábban, Persze nyilván mindennek megvan a, a maga helye, aki a gyerekkorából emlékszik a jó vizes tejbepapíra a menzáról, amivel rendesen lehetett lövöldözni, vagy, vagy pedig azokra a főzelékekre, amikben alapvetően ugye a az, a az íz és színvilágot. Szóval, hogy akkor persze nyilván a, a, ezeket így visszasírja. De meg megvolt a helye, amit ez csinált akkor, és, és hát ugye az az érdekes, hogyha Onodira Mondodiről beszélünk, hogy amikor neki kiosztották először a feladatot, hogy mit kell csinálni, a büfé vállalat megalapítása, az csak később jött, hogy egy személyes, ilyen egyéni vállalkozók, kvázi egyéni vállalkozóként kellett ellátnia, a különböző rendezvényeket, üdítőit legyen, legyen perec, legyen valamiféle szendvics, vagy zsíros kenyér, vagy bármi. Szóval az a helyzet, hogy ő ebbe lubickolt ebbe a dologba, ő belevetette magát, de mind, én nekem az jött le a dokumentumfilmből és az ő személyiségéből, hogy, hogy ő baromira um, erre termett. Tehát, hogy ő azt nagyon élvezte, és nagyon jól csinálta, hogy a felmerülő igényeket, legyenek azok bármilyen igények, azokat tök jól kiszolgálta.
0: Ez pontosan így van, ugye ő tényleg fiatalon, 1949-ben került a Nemzeti Büfévállalat élére. Ez sajátos dolog volt, mert a Nemzeti Büfévállalatnak az alapját azok a államosított, gyakorlatilag kisajátított kis üzletek, büfék, stb. képezték, amiket egyébként jó rész például a háború túl és a zsidó tulajdonosoktól kopzott el a magyar állam. Tehát tulajdonképpen Unódinak a keze alá adtak egy üzlethálózatot, ha úgy tetszik, nem a mai franchise értelemben, de csak ő volt ezeknek a vagyes számú vezetője. És igazából meg tudom elősíteni azt, amit korábban mondtam, hogy szerintem ő egy tipikusan kapitalista gondolkozású vállalkozó lett volna egy másik világban. Soha nem éreztem azt nála, hogy elkötelezett kommunista lett volna. Nyilván ez a mentalitásából is kö következik, de az, amit mondtál, az a üzleti szemlélető kereslet és kínálat kiegyenlíti egymást, ez itt nála úgy mutatkozott meg, hogy itt a létező szocializmus keretein belül volt igény valamire, nevezetesen felépíteni ennek az új világnak a vendéglátását nyilván azokból az alapanyagokból, ami rendelkezés áll, azoknak az embereknek, akik ezt ki tudják fizetni, tehát nem kellett magasra helyezni a lécet. Ugyanakkor azonban egy nagyon ilyen tág volt az olló, úgymond a különféle intézményeknek a színvonalak között, mert hiszen a csúcszállodák épp úgy hozzátartoztak, mint a kisebb büfék, és neki ezt kellett megcsinálnia. És valóban, ahogy mondtad is, szerintem ő ezt kifejezetten élvezte.
1: Sőt, hát ugye, oké, okay, ez most um, nehéz um, anélkül bármiféle karakter um, jellemet, meg, um, meg hátteret felépíteni, hogy, hogy mélyebben ismerném um, a sztorit, amit olvastam, vagy olvasható róla felületesen, meg amit a dokumentumfilmben láttam, nekem az jött le, hogy, hogy et, egyszer, amikor a szállodaépítésekről volt szó, és később majd beszélünk, akkor ő nagyon magabiztosan már-már nagyképűen nyilatkozott, de egyébként baromira élvezte azt, hogy ő utazhat. Ugyanis azért ki kellett küldeni nyugatra valakit, aki megnézi, hogy egyáltalán ott mi történik. És számomra a legérdekesebb példája annak az egésznek, ami történt, az a, a négy kávégépnek a példája. Egy világkiállításon ezeket így bérbe vették, hogy elhozzák Budapestre, külföldön, a osztrák vállalkozótól. És amikor, hát sokan a többek között, a káderek közül megkóstolták azt a, azt a valamit, ami a kávégépekből jött, akkor teljes elképedés volt, hogy ez mi, ez a csoda, hát ez habos. Ez sűrű, ez valami olyan aromákkal rendelkezik, hogy hihetetlen, és akkor megmutatta a gépet, ami hát ugye manapság Kínáról jut az embernek eszébe ilyesmi, hogy azonnal, ahelyett, hogy bármi más tettek volna, megvették azt a négy gépet, azokat darabjaira szedték, és utána reprodukálták az egészet, hogy legyen a magyar szocialista népnek is ilyen finom habos kávéja.
0: Ugye ez a fajta mentalitás egyébként igazából sokkal mélyebben gyökerezik mint sem a szocializmus. Ugye a modern világban hogy működnek ezek a üzleti dolgok, levédettem a nevet, levédettem a technológiát, és így tovább. Na de ez akkor még nem létezett, és ha belegondolunk abba, hogy a középkorban, de még a 19. században is az iparos legények hogy szerezték a tudásukat, hát elindult a vándorolni, elindult, mondtam, az ötvös legény, elment Frankfurtba, elment Prágába, elment Brünnbe, magára szedte a tudást, és hazahozta, Tehát igazából, anélkül, a levédették volna, továbbadták. Ezt a technológiát egyébként Japán is alkalmazta, gondoljunk a japán whisky csodájára. Gyakorlatilag annyi történt, hogy fogták a skót whiskyt, darabokra szették, aztán összerakták picivel jobban, mint még a skótok is. És igazából itt is ez történt, csak a meglepetés, itt valóban az okozta, hogy volt-e kávé fogalomunk, hát ez a kávé fogalom, ez az, távol állt a ma általunk igényesnek mondott kávétól. Két háború közöttről tudok olyan azt hogy a kávé megjelenik vidéken, ahol a elég városi dolog a kávé, azt nem felejtsük el. De divat, és akkor a munkáskörbe egész egyszerűen a fekete medvecukorból főzött levet adják oda a melósoknak, meg a parasztoknak, hogy hát akkor így átok ezt ők megisszák, mert ugye életükben nem itt a rendes kávét. Kicsit csodálkoznak, hogy ez miért annyira jó. Na most itt nyilván azért tudták, hogy mi a kávé, de amikor találkoztak vele, akkor ez szépen mutatta azt, hogy Onódi az igyekezett, és azért volt ebbe támogatottsága, mert volt párt háttere. A rendszer keretein belül egy bizonyos mozgásteret a magáénak tudni, és ennek nagyon fontos elembe volt, utazható. nyugatra. Hát ezt nem mindenki mondhatta el magáról akkoriban.
1: Utazhatott, és számomra az is barom érdekes a magából, ami kiderül. Készült vele egy hosszabb interjú valamikor 90-es évek elején, hogyha jól láttam, és abból merít sokat a most remélem, jól mondtam a dátumot minden esetre, valahogy így, lehet, hogy a 80-as évek végén. Szóval készült egy hosszabb interjú vele, és abból a mély interjúból merítenek résztetteket a dokumentumfilmben. Most a koncepciós perről is majd nyilván ejtünk egy pár szót, de hogy amikor a magyar pavilont meg kellett építeni, talán Brusszelben, és ott létrehoztak valamit, ami... Hát olyan volt nekem, így utólag visszanézve ezt, így most 2024-ből, mint a bujtorfilmek mint a, a 80-as években, egy soha nem volt Magyarországnak a lenyomatát vitték oda ki, ami, ami persze mindenkinek baromira tetszett, az ételek, az italok, a felszolgálás, a, a cigányzene, de hát nem ilyen volt Magyarország.
0: Hát nagyon nagy szerencső, hogy a XXI. százalban ilyen sosem volt Magyarország képpel, már nem találkozunk, de maradjunk egyelőre a történelmi vetületeknél. Nyilván ez az imázsnak ez egy fontos eleme volt, és ennek révén egyébként meg lehet ragadni a korabili magyar gasztronómiának egy nagyon sajátos kettőségét. A Venezféle alapkönyvekből főzött minden szakács Magyarországon. É termekbe, büfékbe, egyéb helyeken. Ugyanakkor azonban ezek a az ilyen helyeken, ahol nemzeközileg kellett valamit letenni az asztalra, főleg, hogyha a nyugatnak kellett megmutatni, hogy hát mi vagyunk itt a Kultúrának a csúcsa is ekképpen természetesen, mint a béketábor rész, a Gaszlombi csúcsa is. Ott azért egy teljesen más világ jelent meg. Egyrészt persze megvolt ez a Patyonkin falu, tehát ő megmutattuk azt a Magyarországot, amire vágytunk, de ne felejtsük el, hogy a magyar Gaszlombi is teljesen máshogy jelent meg itt. Tehát azért voltak profi szakácsaink, és amikor ki kellett menni a világkiáltásra, vagy a szakács VB-re, vagy a szakács olimpiára, ott valóban a legjobb anyóból profik dolgoztak. Csak egy példa erre, vagy kettő. Rákócitúrós vagy a Galuska az 50-es évek terméke. Tehát két olyan süteményt a mai napig meghatározó gondolunk, nem a monáriaig nullik vissza, és lássuk be, mind a kettő kiváló, mind a kettő nemzetközi sikert maradt de azt nem hitt csinálták, hanem a világ a más kérdés, aztán itt is meg tudta vetni a lábát. Tehát ez a kettőség, ez nagyon-nagyon jól megfogható, és Onódénak meg volt az a lehetősége, miközben látta, hogy itt mi a magyar valóság, azért csak a csúcgaszrombia felé is el kalandozni, és ezt igyekezett egy bizonyos ponton túl a vendéglátásban megjeleníteni. Csak hát kapitalista alapon nehéz működni a 50-es, 60-as évek Magyarországon.
1: Jó, létrejött a mézes mackó, amit sokan nem tudnak a mézes mackóról, az nem egy bizonyos hely volt itt a Kígyó utcában, az volt talán az első, hogyha jól emlékszem, de annak a mintájára több is működött, illetve beszéljünk akkor a, a, a rendezvényeken kívül arról a vendéglátó és inkább hotelépítési hullámról, ami elindult, és ezzel a Balatonnak a, a, hát a vendéglátását, kultúráját, arcképét azért jelentősen átírta. Ja, a Balaton
0: egy külön történet, és Honódi Lajosnak ebben méltatlanul elfeledett fontos szerepe volt, hogy a 60-as években valóban egy tömegturizmusnak adhatott otthont a magyar tenger. De picit visszamenve a történelemben, ne felejtsük el, hogy a 19. század második felé Balatonfüred volt az egyetlen olyan hely, ahol szívesen mentek a Balatonhoz, oda a tóvize miatt, hanem a víz miatt. Na ez változik meg a 19. század második felére utolsó harmadára. Ez azt jelenti, hogy immár a tóvize lesz a vonzerő, minden tóparti település a vetélytársa lesz. És kialakul egy sajátos fürdőkultúra, egy ilyen nagyon polgári típusú fürdőkultúra. Ennek lesz vége a monarchia hanyatlásával, az első világháború végével és Trianonnal. Ugyanakkor azonban ez jót tesz a Balatonnak, olyan értelembe, hogy igazából tényleg akkor válik nemzeti ügyi a politika szempontjából is a Balaton, mert hogy minden valamire való nyaruló helyet lecsatoltak. Tehát egy másik példa erre, hogy Gyöngyös város tanácsot tanokodott azon, hogy mennyire fáj nekik trianon, de igazából annyira nem jártak rosszul, mert senki nem akart addig a kékeshez menni. De ez egy dombocska, de hát azáltal, hogy a nagyobb hegyek azok határat túra kerültek, igazából gyöngyös városra nem járt rosszul, és ők is érezték, hogy egy fájnia kéne, de mégse fáj. Na most lapozzunk. 45 után viszont a korábbiakhoz mértem valóban egy olyan tömegturizmus alakul ki a Balatonnál, aminek részben ideológiai oka van, hiszen mindértelműen benne van a korszak ideológiájában, hogy mindenki a magyar tenger, nem a kiváltságos polgároki, arisztokratáké, de másfelől egy ilyen szelepként is működött, gondoljunk az ottödülésekre, de azért a jó nép érezze jól magát nyomott árakon, megint csak a piacgazdaság helyett, ugye a tervgazdaság jegyébe. Mi képezhette ennek az alapját? Hát az államosító magánnyaralók, szállodák, stb. De a hatalmas tömegigényeket ezek képtelenek voltak kiszolgálni, tehát jóval több igénylés érkezett vendégi szakákra minden egyébre, mint amire az összes államosított szálloda, meg egyéb Hivatva volt. És akkor ez az a pont, amikor Unódilajos is belép a képbe. És Siófokon legalább három szállodaépítésre fűződik a nevéhez, és ő volt az, aki kiemelten fontos elemként kezelte a délbalatont balatont behozni a vendéglátóiparban, mindig az északi part volt ugye a divatosabb, balatonfülettel, badacsonyjal, stb. Na ő volt az, aki azt mondta, hogy a déli part az ne csak Siófok legyen, hanem építsük ki itt úgy a vendéglátóipari egységeket, hogy tényleg megfizethető legyen, öröm legyen idejönni, de azért azt is lehetett tudni, hogy a menőbb szállodákban, egy reggeli került annyiban, mint a e ötödülés három napja. Tehát itt is megvoltak azok a differenciák, amit ő érvényesítén igyekezett a rendszeren belül.
1: Akárhogy vizsgáljuk ezeket, a, akár a mézes mockót, mint koncepciót, a büfévállalatnak a, a kéteringjét, mindig oda jutunk, hogy mindig minden látszat volt, tehát, hogy, hogy valóban azt próbálták meg létrehozni, hogy a szocializmusban minden elérhető, minden van, ami nyugaton van. Tényleg egy ilyen sikeres franchise-nak lehet mondjuk nevezni a mézesvacskot, és akkor bement az ember, hát az egy ilyen kánaán, ott a pogácsától kezdve a különböző habos süteményekig, kávékig, minden, volt, ugye a hobo énekelte a régi operett betétet, hogy jaj, de szép a habos sütemény. Szóval, hogy valami ilyesmi az, amire gondol az ember, de hát ugye ezt, ezt nem mindenki tudta ki termelni, megfizetni nem
0: bizonyos, hát ez nem is a, a köznépnek szólt. Ugye ünnepi esemény volt elmenni egy hétköznapi család életébe, a mézes macskóba, de akár valóban a jégbüfébe is, mert ez egy ilyen kiemelkedő dolog volt. Na most, és nem a, nem a hétköznapi fogyasztásnak volt a része. Arról nem beszélve, hogy ugye a balatoni vendéglátásnál, de ez a budapesti részig az egyébként, azért főleg a 60-as évek elejétől, tehát 63-tól a Kádári enyhülés azért már része volt az is, hogy a nyugati turistákat is igyekeztek ugye oda csalogatni. Nekik azért valami más kellett szolgáltatni. Hát csak gondoljunk a klasszikus filmre a kisvörös kapossal a veréb is ami egy remek reflexiója a korabali balatoni vendéglátásnak, amikor ugye Medvec Kílóna vetkőzik. És emlékezhetünk rá, hogy ez a nagyon nyugati típusú szórakozási forma megjelenik ebben a filmben. És ugye szépen mondják, hogy először fáradjanak ki azok a vendégek, akik lengyel zlocsi fizettek, meg, meg románbanival fizettek, aztán szépen fáradjanak ki lassan, de biztosan az NDK márka, meg a szovjet rubel, és a végén már csak a dollárral fizető vendégek maradhatnak bennekik jár az utolsó pillanat, mikor művésznő minden ruhájától megszabadul. És ez, ez, a, ez a határok feszegetés ez jól megragadható, Unodinál mondok egy másik példát a vendéglátáson kívül, hogy mire gondolok. hogy a Ferencvárost, a focicsapatot államosították, természetesen, semmi minden mást, és egy időben Futott, az étosz pedig nem másnak rövidítése, mint a élelmiszeripari dolgozók Országos szövetsége. Majd a Fradi budapesti Kinizsi néven is futott. A nagy fájdalom a Fradinak a névén ebélvételén elvétel, kívül az volt, hogy az zöld színeket helyett piros fehérben kellett játszania. 1956-ig átfönt ez az állapot, és 53 és 55 között bizony, ha jól emlékszem szakosztályelnök volt a Fradinál, a labdarúgó csapatnál, ódi Lajos, ugye itt az éduszos vonalon jöttő be. És nagy divat volt ebben az időben, az úgynevezett húsvéti torna, amit általában Bécsben vívtak, ez még a két háború közötti hagyomány, a Rapid Ausztria Fradi egy-két másik magyar csapat, és. 1955-ben, tavasszal, húsvétkor a Fradi zöldfehérmezben lépett pályára bécsben. Úgyhogy Honódi erről tudott. Két verzió van. Az egyik, hogy kikért a sebesgusztáv engedélyét, a másik verzió, hogy a Rapid egyik régi játékos ha adott egy Rapid meszt, hogy a Rapid-gyi zöldfehérbe játszik. Bárhogy is történt, azonnal izonik kezdtek a telefonok Budapesten, hogy itt valami rettenetes, borzasztó dolog történt, hát ez a csúnya fasiszta Ferencváros zöldfehérben lépett pályára. Hát Unodit úgy kellett kimosni ebből az ügyből, akár hogy próbált védekezni, és végül is aztán már el is vesztette a pozícióját a Ferencvárosnál. Ezt a példát arra hozom téleg mindig igyekezett feszegetni a határokat, hogy ez mennyire volt tudatos, vagy mennyire nem, azt már nem nehéz megítélni, de nem az a komfortista figura volt, aki beleült valamibe és azt mondta, hogy minden maradjon így, hanem mindig moccorgott, mindig igyekezett kitörni a keretek közül, hát
1: erre rá is fizetett. Igen, lassan eljutunk a, a koncepciós perig. Öm, öm, előtte azonban egy pár dolog még. Az egyik az, hogy hogy kint kint volt Bécsben, és ezzel is kezdődik a dokumentumfilm, ami a beszélgetésünknek az apropóját adja, ahol találkozott többek között a háromszoros világbajnok Paplacival, aki az ő elmondása szerint térdre borult előtt, most ez lehet, hogy egy ilyen túl dramatizált verzió, de minden esetre kérlelte, hogy ne jöjjön haza. És ő azt mondta akkor, hogy hogy Lacikán, mivel nincs olyan dolog, amivel engem meg tudnak fogni. Na most, amikor ő ezt mondta, ez egy akkora pozíció, egy olyan magabiztos fellépés, hogy nem véletlenül lett a filmnek a címe az, hogy a 60-as évek császára. Tehát lényegében a, az egyedül induló, egyszemélyes kétering vállalkozóból, vagy ilyen kvázi vállalkozóból lett belőle egy olyan ember, aki Igazából ő mindenért felelt, ami a vendéglátást jelentette, majdnem, hogy ezt lehet tudni, Magyarországon.
0: Mondanunk abba bele, hogy egy 40-es évei közepén járó emberről beszélünk, aki ahhoz képest, hogy a létező szocializmusban van, majdnem, hogy egy hedonista életvitelt képvisel, illetve a legalszó szintől a, valóban a hedonista ételezésfogyasztás igazából mindent a kezében tart. Magabiztos, határozott, jól fekszik a pártnál, szabadon utazgathat nyugatra, szabadon értelmezik a kor viszonyai között. Tehát, hogyha megnézzük, ő tényleg az élet volt ilyen értelemben, és ezt a mozgástérét nem is igyekeztek neki leszükíteni korlátozni, tehát az önbizalma az valószínűleg ebből táplálkozott. A paplacis történet viszont ugye azt sejtette, hogy a paplaci már valamit sejtett, hogy készülődik ellere valami. Nyilván nem volt ő az a térre borulós típus, tehát ezt ne szó szerint értelmezzük, de azt igen, hogy figyelmeztetni igyekezett őt arra, hogy itt valami probléma lehet, ha hazatér. Onodila önbizalma azonban felülírta azt a fajta óvatosságot, amire sorkolta volna ő paplászónoka figyelmeztetése, hazatért, és igazából innentől kezdve egy egyenes út vezetett a bukásáig.
1: Jó, amit nem tudunk nem ecsetelni egy picit, ugye koncepciós pernek mondtam többször is, de hogyha valaki végignézi a filmet, vagy elolvassa az, hogy mi történt, akkor látszik, hogy hát itt azért voltak jó páran a magas beosztású pártkáderek, akik hát hogy is mondjam, ők voltak valójában, lettek volna valójában az igazán elszámoltathatók ebben az ügyben, és hát kellett egy olyan bűnbak, aki Onodi Lajos lett, aki végülis megteremtette a körülményeket, létrehozta. Meg hát volt sikkasztás is. Na most az, hogy igazából ki sikkasztott és hogy, hogy ez, ez a pénz ez hova ment, az számomra nagy kérdőjel, de a Kádár János is ezt lehet a jegyzőkönyvből olvasni. Hát nagyon érdekesen fogalmazta meg ennek a sikkasztásnak az összegét meg a körülményeit. Igen, hát
0: konkrétan azt mondta, hogy egyrészt azzal állt elő, hogy nem tesz jót a párt hírnevének, egyáltalán ezzel a perrel előállnak, mert csak egy pártbizalviról beszélünk. Egy-kettő a párt jó néhány magas tagja is érintett volt ezekben, majd erre mindjárt visszatérünk, és ők is azt láttam, hogy egy becsületes TSZ-elő többet sikasz, mint ez az összeg, tehát most akkor ezzel mit kezdjünk? Ugye itt a UNOD elleni pernél azért nagyon fontos elem, Moszkva felé kell fordítanunk a tekintetünket, Úgyhogy Hruscsov bukása után azért a kemény keményvonalasabb pártvezetés érvényesült Moszkvában. És valószínűleg mindaz, amit Onódi képviselt, ez a már-már táboron belüli kapitalista szemlet, ez, ez, ez azért a Moszkvában is szemet szúrhatott, és valakit föl kellett mutatni valóban bűnbaknak. Szervezette, ahogy akkor fogalmaztak, orgiákat. Hát most mi az orgia? Tehát most azért hatalmas nagy, eszemiszom, huzatuma a cigánzenészekkel, beugrom a nagybőgőbe, vagy ennél több, ez már ugye értelmezés kérdése. De azt azért el lehet mondani, hogy nyilvánvaló, hogy akik ezen részt vettek Magyarország részéről, vagy nem, nem azt mondom Magyarország képviseletében, mondjuk magyar résztvevők, azok azért mégiscsak az ország elitjéhez tartoztak. Következésképpen ne úgy képzeljük el, hogy Onódi egy ilyen ellenzéki orgiát szervezett, hanem hát, ahogy utaltunk már rá, ezek az emberek érintettek voltak benne. Hogy a pénzek hova vándoroltak? Hát nem vagyok benne biztos, hogy minden az ő zsebébe vándorolt, egyáltalán vándorolt -e. De bűnbakká egyértelműen üttették meg. Tehát amikor arról beszélünk, hogy koholt vádak alapján megrendezett koncepciós per, akkor arra gondoljunk, hogy lehet, hogy ennek volt valós alapja, hogy tényleg voltak elvetemült mulatozások. Lehet, hogy mozogtak pénzek úgy, ahogy nem kellett volna, de az, hogy ezt egy személyes tették Onodit, és gyakorlatilag Kivonták őt egyszer is mindenkorra a forgalomból, mert hiába tért vissza a későbbiekben, messze nem tudott már olyan pozícióba kerülni, és nem is kaptam meg az erkölcsi elégtételt. Ilyen alapján viszont egyértelműen koncepciós párdát lehet nevezni.
1: Igen, és hát ne felejtsük el, hogy olyan emberek álltak ott a Félig meddig vádlottak padján, akinek ki kellett mosakodni, mint a Biszku Béla.
0: Hát igen, szóval a pártelit. A pártelit is annak is a keményvonalas része, mert azért ne felejtsük el, hogy ezek a... a Majd én György kollégám vetette föl egyszer, hogy mennyire érdekes dolog az, hogy a új elit, a 49-40 utáni elit, aki ugye papíron, meg ideológiailag mindenment távol áll a régi polgári, vagy úgy tetszik, elittől. Az igazából igyekezett az előző elitnek a ismérveit magára ölteni. Ez egyébként történelményleg máskor is megragadható, ugye gondoljunk a monarhiának a polgári elitjére, akik a vállalkozások, a tudások révén szelfmédbenként felemelkednek, de magyarosítják a nevüket, ha a zsidóvallásúak katolizálnak, nemesi címet szereznek, tehát az új elit, a régi elit ismérveit igyekszik fölvenni. Itt is ez történik. Volt az a klasszikus vicc, hogy a villág proletáriai, hogy miről van szó, hogy ugyanúgy vadászni járnak, ugyanúgy mulatnak, tehát tényleg ezeket a klasszikus formákat igyekeznek követni. Hát több olyan fotó maradt fönt, ahol ugye unódi személyesen szolgálja ki Kádár Jánost, vagy a pártelit más tagjait, vagy a külföldi vendégeket. És hát valószínűleg igen, ők voltak ezeknek a mondjuk úgy orgiáknak, vagy a a részfevői. És ugye ezt úgy kellett ezt a pert levezényelni, hogy ezeket az embereket kimossák belőle, lehet, hogy kellett egy kis kompizitikát gyakorolniuk, de akire az egésznek a terhe ráhárult, akire az egésznek az ódiumát el kellett, hogy vigye, azon ódílajos volt.
1: Igen, ez a, jó, hogy mondtad ezt a vadásztársaságok torit, mert ugye ez egy központi szerep az egész perben, hogy különböző vadásztársaságokat alapítottak, illetve hát, hát ilyen áll vadásztársaságokat, aminek nem is az volt a lényege, hogy egy vadászni jártak, csak a, a körülményt úgy teremtették meg, mintha, és akkor ehelyett volt ez a dekadencia, ez a valami, ami beszűrődött nyugatról.
0: Igen, hát ugye kellett egy fedősztori, és ugye mégsem lehetett azt mondani, hogy megyünk egy ótorúíjázni a mátrában, mert az így bután veszik ki magát. Itt közben tőleg érzem meg, hogy a monarchia idén a legtöbb hagyományozó társaság jellemzően 30 és 60 közötti nős férfiakból állt, akik valószínűleg megpróbálnak egy, egy napra elszabadulni otthonról. Tehát egy kis cinizmussal talán mondhatom ezt, hogy itt is belejátszhatott valami ilyen hasonló dolog. De igen, tehát ez a, a vadásztársaságok, ez, ez nem feltétlenül arról szól, hogy vadásznak. Ne gondoljunk mögé feltétlen valami nagyhívű koncepciót, tehát ismerek rengeteg olyan 20 éves koruktól összejárnak focizni, és túl a 40-en már nem a focit várták, hanem a foci után is őrt. Tehát mert az került előtérbe, kicsit így kell elképzelni ezt a történetet is, de hát ez megint egy olyan dolog volt, amit hogyha rá akarom húzni a vizes lepedő tónó hát akkor is rá tudom húzni.
1: Igen, hát ugye ez nagy kérdés, hogy értem az elbizakodottságát, de ez ami, szerintem sok mindenkiben az merül fel ismerve a körülményeket, hogy hát miért jött haza? Tehát ő megtehette volna azt, meg voltak a kapcsolatai. Rengeteg olyan nyugati partnervel, vagy üzletfél volt, aki felmerült a karrierje kapcsán, alapanyagbeszerzés, ezek a világkiállítások, stb. Tehát ő igazából meg tudta volna állni a helyét ott is, de mégis úgy döntött, hogy hazajön, és, és szerintem ő ezt meglepődve vette észre, hogy, egy, hogy itt mi történik.
0: Szerintem neki meg se fordult a fejé, hogy dobbancson innen, ugye nem felejtsük, neki jó élete volt. Tehát egészen addig, amíg ezt a pert a nyakában nem akasztották, ő azért a kor társadalmi elitjének egy viszonylag szabadon mozgó, Magasról támogatott figurája volt, és valószínűleg ez adta neki azt a fajta téves önbizalmat, hogy engem meg fognak védeni. Hát tudjuk, hogy a támogatóknak a jó szándéka az hajlamos változni. Itt is ez történt. Gyakorlatilag ma már el lehet mondani, hogy őt a részben a valódi tettei alapján, de főleg kitalál dolgokkal gyakorlatilag fölmutatták, mint egy áldozatot. És azért említsük meg azt is, hogy más embereknek a sorsát is sikerült tönkretenni. Ugye itt Bara Margitra gondolok, hogy a korszak ünnepelt és színész legszebb színésznőjére. Gyurmatideső háromszoros olimpiai bajnok feleségére. De Baromargitot vádolták meg azzal, hogy ő a egyik főszereplő ezeknek az orgiáknak. Hát itt ilyen vádak hangzottak el, hogy csokoládéba burkolt mesztelen hölgyeket kínáltak föl. Most nem akarok a Badisusira, mint kortás dologra utalni, csak valami hasonló dolgot lehet emélt elképzelni. Most szegény Baromorgit még csak nem is ismerte személyesen, unódít, De ezzel együtt rajta ez a, ez a tényleg Rosszándékú vád, és gyakorlatilag a filmes karrierének az a végét is jelentett, és ő se kapta. Meg soha az erkölcsi Tehát amikor azt látjuk, megpróbálom ezt összegezni, akkor igazából azt derül ki ebből az egészről, hogy ha van egy ember, aki feszegeti a kereteket, egy diktatórikus rendszeren belül, jól lehet már a puha diktatúráról beszélünk, 63-tól talán lehet így nevezni a Kádárrendszert, azért, azért a rendszer ezt nem tűri meg, és egy ponton túl, ha másért nem, azért mert valakiket ingerel, legfeljebb ezért már, már be tudják áldozni az illetőt, aki megpróbál a határait feszegetni. De azért megint csak mondom, ne felejtsük el ezt a prussi a háttérből.
1: Térjünk visszakör egy kicsit a külföldi magyar szereplésekre, mert nekem én nem tudom kivenni a fejemből azt a gondolatot, amióta néztem ezt a dokumentumfilmet, ezt még egyszer elmondom, ó, Nódi a 60-as évek császára, magyar dokumentumfilm érdemes keresni, szóval, hogy néztem ezt, és egész végig az volt a fejemben, hogy az a fajta, domborítás, amit folyamatosan mutattak ezeken a világkiállításokon, nemzetközi vásárokon, nemzetközi szerepléseken, hát itt a Libamáj, a Tokajiaszu, a marha pörkölt, a szarvas nem tudod, ilyen, ilyen ételek kerültek um, alapvetően Szóval, hogy valahonnan innen jön az a gondolat, az az elképzelés, ami végig velünk maradt a 70-es, 80-as években, és ami a mai téveszmékhez is, meg berögződésekhez is szolgál, hogy hát a magyar konyha világhírű, hát mi vagyunk a legjobbak. Ezt valahol, ezt a mítoszt, ezt itt teremtették meg.
0: Ez konkrétan itt, ugyanis egész egyszerűen szakadéknyi különbség volt, és több szakadéknyi mariana ároknyi különbség volt, a között, ami az itthoni magyar valóság volt, és amit oda kintre elvittek. És igen, azok a magyar szakácsok, akik ott kint dolgoztak, ők, ők úgy látták, hogy ez a magyar konyha, ezt lehet megteremteni, azzal, azt lehet letenni az asztalra, azzal, hogy mi az egyik legjobbak vagyunk, és akkor most képzeljük el azt, hogy valaki egy ilyen világiáltáson, vagy egy olimpián, vagy bárhol, belefut ezekbe a magyar ét majd eljön Magyarországra mondjuk egy nyugati polgár, mert megteheti, és keresi ezeket, és nem találja sehol, hanem helyette szembe jön vele mondjuk a megbártásos párolt marha, ami hát nem annyira rossz, de azért az a műanyag háromszög alakú tálcán kicsit másképp mutat, mint a libamáj. Úgyhogy maradjunk annyira, hogy itt tényleg egy ilyen kettőség tört, kettőségről beszélhetünk. Valóban volt az a, az a külföldnek szánt patyonkin Magyarország, de hát ezt itthon a magyar valóságban nagyon-nagyon kevés helyen lehetett megtalálni.
1: Kicsit szomorú a vége is az egész történetnek, és utaltál rá egy mondatban, ugye, hogy soha nem tudta rehabilitálni saját magát. De baromi érdekes, hogy megjelenik a fia a film végén, és ott elmondja, hogy hát igazából amit szeretett volna utólag egy Onodi Lajoshoz, például, ugye a párt Kapja vissza. De hát ez már abszolút egy olyan korban volt, amikor ez, az ember azt gondolja, hogy ennek örülhetett volna, hogy ez az egész el van felejtve.
0: Igen, megfosztották a pártagságától. Szerint, amikor elítélték, hogy ugye a szegedi csillagban kellett leülni egy jó hat évet, ha jól emlékszem, tehát elég szigorú ítéletet róttak ki rá, és talán fél évet engedtek el az egészből. De valószínűleg ez már tényleg azt jelentette számára a pártagság visszaadásának a ötlete vagy a lehetősége, számára ez az évból fontos, mert így érezte volna magát igazán rehabilitálva. Tehát ugye ez az ő értékrendjét mutatja, hogy milyen korszakban szocializálódott, illetve hogy kik és mik vették őt körül. Ez nem adott meg neki. Békés Csabán még egy, volt, ha úgy tetszik, utolsó fellángolása az ő szakmai tevékenységének. Ott őt már általában csak Lajos Bácsiként emlegették, ugye már idősebb korában volt. Volt némi szerepe ahogy a város gasztrómiája egy picit pozitívabb irányba induljon el, és a sport iránti az itt is megmutatkozott, mert egyebek mellett a ő tevékenység is kellett hozzá, hogy a Békés Csabai foci csapat följusson az nb 1 be Ez ugye messze nem ugyanaz a történet, mint a Kinizsi vagy a Fradi az 50 években. De azért azt mutatja, hogy egyfajta folytonosság az ő gondolkodásában, meg a személyiségében az megragadható volt. De visszatérve egyébként az élete végére, tényleg az egy, az egy nagy fájdalma volt neki, hogy ezt a fajta rehabilitációt nem kapta meg. Tehát egy nagyon fontos küldetés volt számára, hogy tényleg elismerjék, hogy ezek a vádak abban a formában, ami miatt őt nem állták meg a helyüket. Ezt ma már el lehet mondani. Nem adottott meg neki ez sajnos.
1: Ónodi Lajosról beszélgettünk a dokumentumfilm kapcsán, aminek az a címe, hogy Onódi 60-as évek császára. És hát én megmondom őszintén, hogy maga az a, az interjúanyag, amit, interjú, amit, készítettek vele, arra nagyon kíváncsi lennék, és főleg azokra a részeire, amikor arról beszél, hogy, hogy mi volt az elképzelése például a, a mézes mackónál, mi volt az elképzelése a büfével alattnál, vagy annál az étkeztetésnél, amiket ezekben a szállodákban, amiket épített, tehát ugye ez a 60-as évekről beszélünk, és ennek utána még egy olyan hulláma indult be, ami abszolút az ő hagyatéka. Ezeket a szállodákat pedig úgy készítették el, hogy, hogy hát azért kiállták a, az időpróbáját, az idővasfoga nem tudta őket úgy kikezdeni, mert egészen sokáig, tehát én szerintem ezek még a rendszerváltásnak az idején is üzemelő, nagyjából ugyanazokkal az, ala, az alapanyagokkal nem nagyon felújított épületek voltak.
0: Így van, tehát megmaradt, megmaradt úgymond a design, megmaradt ennek az elrendezése, ami jól szolgálta a logisztikát és minden egyebet. Tehát én tényleg megint arra kell visszautalni, hogy ő igyekezett amennyire lehetett piaszosítani ezt a dolgot. Nyilván a saját hasznára is dolgozott, de ezt meg ne ördögtől való gondolatnak, ez egy normális emberi gondolkodás. És valóban igyekezett ezeket a vendéglátói képességet úgy megteremteni, hogy a korszak viszonyai között, mind esztétikailag, mind az ellátmányokat tekintve, azért egy magasabb színvonalat képviseljenek. Ha lehet úgy mondani, hosszú távú koncepcióval dolgozott. Ő nem érhette meg ennek a kifutását olyan értelemben, hogy ő tartsa a kezében, de azért azt még láthatta, hogy téleg, ezek gyakorlatilag az ő haláláig ezért működőképesek
1: maradtak. Köszönöm szépen a figyelmet, ez a Boravaló Gastrokultúra magazin adása volt. Ha ezt meg akarjátok hallgatni, ezt a beszélgetést, megtehetitek majd a boravaló.hu oldalon, a podcastek között megtaláljátok majd feltöltve az adást. Ahogy a többit is, a korábbi adásainkat is vissza lehet hallgatni, és lehet minket követni a nagy podcast megosztó szolgáltatásokon, illetve a Facebookon és az Instagramon. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Borravaló! A rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este kilenckor. Borravaló, nem maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.